0: qui était prévu de longue date est donc arrivé face à son adversaire de choix. Emmanuel Macron a à nouveau gagné la présidentielle au second tour. Quelle leçon faut-il tirer de cette répétition de l'histoire Où va la France Les quotidiens de ce matin ne sont pas tout à fait d'accord à ce sujet. Macron réélu, merci, qui s'interroge faussement Libération qui estime que la large victoire d'Emmanuel Macron, qui gagne avec 58% environ, est le fait de la mobilisation démocratique des Français, qui se sont mobilisés pour contrer une extrême droite plus forte que jamais. Le Figaro parle de grandes victoires et de grands défis. Jamais, sous la Ve République, un président n'était parvenu, sans cohabitation, à se faire élire, note le quotidien de la droite traditionnelle. Emmanuel Macron domine un champ de ruines, Martel, de son côté Mediapart. La stratégie qu'il a mise en place pendant 5 ans a donc été gagnante électoralement, mais elle ne peut qu'être perdante démocratiquement, les fractures n'ayant jamais été aussi béantes, estime le quotidien en ligne cofondé par Edwin Plenel. Pour y voir plus clair, j'ai invité sur ce plateau du Média Statis Kouvelakis, chercheur en philosophie, enseignant au King's College de Londres de 2002 à 2020 et membre de la rédaction de la revue Contre-temps. Bonjour Statis. Bonjour Théophile. Alors Emmanuel Macron commence-t-il ce nouveau mandat 2022-2027, donc Macron saison 2 Affaibli ou renforcé. Bon, c'est un peu comme le verre à moitié plein ou à moitié vide. Je crois
1: que la principale force de Macron, c'est la faiblesse de ses adversaires. Faiblesse relative, il faut dire. Donc, tout dépend un peu de où on se place. L'extrême droite atteint un niveau historique, c'est vrai, mais la démonstration a été faite une fois de plus qu'elle ne peut pas avoir véritablement de dynamique majoritaire. On voit aussi les limites de sa base sociale, électorale et de la dynamique qu'elle porte, qui néanmoins l'a portée à 41 et quelques ce qui est évidemment un niveau jamais atteint parmi les plus élevés pour une force d'extrême droite en Europe, il faut le, il faut le souligner. Euh, D'un autre côté, la gauche n'a pas réussi à euh, se qualifier pour le second tour. Néanmoins, elle est en voie de euh, retrouver des forces, grâce euh, à la poussée de la candidature de Jean-Luc Mélenchon et de l'Union populaire. Donc, euh, elle n'est pas encore un danger euh, immédiat pour euh, Macron mais elle pourrait le devenir, et là, des perspectives à l'évidence plus positives pour le Macron 2 que pour le Macron 1, surtout si elle évite certaines erreurs qui ont été faites en 2017, notamment, même pour les législatives, et pendant la période de 2017 à 2022. Euh, – Quelles pas, sont ces erreurs ?– Eh bien, je crois qu'en 2017, les législatives ont été clairement loupées pour la France insoumise, euh, la division est immédiatement apparue entre la France Insoumise et le PCF ce qui fait que euh, le nombre de députés France Insoumise élus a été très inférieur à ce qu'on pouvait attendre pour une force qui avait fait 19% au premier tour de la, de la présidentielle et la division qui est apparue en ce moment-là, la fracture avec le PCF a abouti finalement à la candidature de Fabien Roussel et ça a coûté la qualification au second tour hein. et ça par contre ça aurait pu être évité vu que que le PCF avait soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon à deux reprises, en 2012 et en 2017. Donc ça, c'est quelque chose qui était évitable. Bien sûr, euh, la responsabilité principale n'est sans doute pas du côté de la France insoumise. Néanmoins, à mon avis, il y a une part de, de responsabilité et la fracture de 2017 a permis aussi à mon sens, à des tendances extrêmement régressives au sein du PCF, de remonter à la surface, et c'est la nouvelle équipe, la nouvelle direction autour de Fabien Roussel qui a gagné le Congrès et qui est venu après, et qui a été porteuse de cette campagne, à mon avis, tout à fait désastreuse de, 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 Fabien, de Fabien Roussel, et qui ne, ne sied pas à un parti qui a les, les traditions et, et l'histoire du, du,
0: du, du Parti communiste. – Tu avais publié entre les deux tours un article dans le, la revue contre Martelon, le principe du ni Macron ni Le Pen et évoquant un concept qui m'a saisi l'anti politique de la peur. C'est quoi l'anti politique de la peur et est-ce que nous avons eu finalement un second tour dépolitisant mmh, Alors la politique de la de la peur visée en l'antipolitique fait. L'antipolitique politique de la peur. En fait. Oui. L'anti politique pourquoi
1: Parce que euh, il y a une manière, il y a une sorte d'injonction. Euh, à faire barrage à Marine Le Pen pour euh, le camp qui est euh, le, camp, le camp d'en face et avant tout au sein de la gauche qui à mon avis est, est justement euh, dépolitisante. c'est à dire que le, le vote le pen et le phénomène le Pen est agité comme un épouvantail et on ne comprend pas quels sont les véritables ressorts en fait, de la dynamique du vote, du vote le pen et ça à mon avis, pour la gauche pour la gauche radicale c'est grave si on s'engage dans cette si on s'engage dans cette voie c'est-à-dire si on crie simplement au fascisme alors je ne nie pas du tout que les racines de Le Pen sont dans le fascisme français dans la tradition fasciste française que son projet est un projet autoritaire de rupture avec des principes démocratiques fondamentaux un projet xénophobe raciste tout ça c'est tout ça c'est évident mais il ne suffit pas de répéter ces points pour comprendre ce qui fait la force de Marine Le Pen et surtout pour développer un discours euh, crédible pour la contrée. Euh, je suis étonné, par exemple, qu'il euh, a fallu attendre les tout derniers jours de la campagne pour que le caractère antisocial du, du programme de Marine Le Pen, au-delà de quelques promesses euh, euh, d'un vernis social très superficiel, en réalité, euh, commence à être abordé sérieusement. Par exemple Personne n'a mentionné le fait que Marine Le Pen, depuis 2017 précisément, n'arrête pas de donner des gages, en réalité, à la bourgeoisie et au capital pour apparaître comme plus respectable et comme plus acceptable comme force de gouvernement. Elle a abandonné la position de sortie de l'euro, personne n'a commenté. Elle a dit que la France devrait rembourser la dette. Elle a supprimé totalement ou en partie ces euh, engagements pour la retraite à 60 ans, l'engagement pour supprimer les ordonnances Macron qui étaient dans le programme de 2017. Il n'y a aucun engagement euh, au niveau des salaires à part baisser les cotisations euh, les, les, les cotisations sociales, donc euh, donner un peu plus de revenus mais au détriment évidemment du financement des caisses de retraite et de, et de sécurité sociale qui profiteraient à la fois soi-disant aux salariés mais aussi aux patrons, avant tout aux patrons. Ces mesures fiscales avantagent avant tout les plus les plus riches, donc il n'y a aucun en réalité euh, contenu, contenu social. Euh, le contenu social de Marine Le Pen, c'est qu'elle a réussi à faire passer auprès d'une partie des classes populaires, qu'en s'en prenant précisément, non pas euh, aux riches, non pas au capital, mais à une fraction, en fait, des classes populaires elles-mêmes, la, la fraction auprès de qui elle s'adresse, la fraction non racisée, on va dire, des classes populaires, pourrait en être bénéficiaire. Au lieu de s'attaquer de front à cette, à cette logique, comprendre quels sont les ressorts du vote Marine Le Pen, en particulier auprès des classes populaires, on agite des arguments qui, en tant que tels, peuvent être justes mais sont insuffisants et
0: souvent enrobés d'un discours moralisant qui fait partie du problème, justement. Il fait d'autant plus partie du problème que quand on regarde la structure sociologique du vote de, de, d'hier, on se rend compte que le vote Marine Le Pen est souvent, très souvent, un vote ouvrier et employé et qu'à force justement de diaboliser à la fois Le Pen et ses électeurs, on finit par des fois donner l'impression d'une sorte de mépris de classe. Donc ça nous permet d'analyser. Aujourd'hui, on a déjà des données sur la structure sociale du vote de ce second tour sociologique et euh, territorial. Qui a voté quoi et, et comment Bon, alors Ce qu'on voit, alors, donc, c'est, c'est euh,
1: l'Institut Ipsos, pour le moment, qui a publié des, des, euh, des chiffres qui permettent un peu de cerner la géographie sociale et spatiale, on va dire, du vote, euh, du vote Le Pen. Euh, elle progresse parmi toutes les catégories de la population active Mais sa progression la plus forte est dans les catégories populaires où elle était déjà forte en 2017. Mais là, elle renforce vraiment ses scores. Elle atteint 65% du vote ouvrier, 55% du vote employé, une progression de 11% dans ces catégories. Elle se renforce aussi dans la catégorie cadre et profession intermédiaire, mais moins de 5%, par exemple, chez les cadres, de 8% dans les, dans les professions intermédiaires, donc dans la, dans, la, dans la catégorie de la population active et les, et les fortes, mais surtout dans les catégories populaires. Alors ça, c'est très important pour la gauche radicale parce que c'est cette fracture qui empêche l'unification des classes populaires, de la classe travailleuse sur des bases de classe, justement. Et la gauche radicale doit comprendre que si elle ne gagne pas dans ces catégories-là, elle ne pourra pas véritablement conquérir une position hégémonique et avoir une véritable dynamique dynamique majoritaire. Donc c'est tout à fait essentiel de souligner la dimension de classe euh, de, du, du vote en faveur de, de Marine Le Pen. Donc beaucoup moins fort parmi les catégories diplômées. Alors évidemment quand on entre dans le détail, on sait que le niveau de diplôme ne joue pas simplement dans les catégories supérieures, mais aussi dans des catégories du salariat, y compris du salariat précaire. Par exemple un jeune salarié précaire s'il, a un diplôme, s'il est diplômé, s'il subit donc un phénomène de déclassement par rapport à son diplôme, va être beaucoup plus enclin, ou encline, si c'est une femme, à voter pour la gauche que quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Ça, c'est intéressant d'ailleurs comme phénomène. Comment, l'a, comment l'analyser euh, Il y a une analyse, à mon avis, fausse qui consiste à dire que plus les gens ont fait d'études, plus ils sont éclairés. À mon avis, c'est une, ce n'est pas la manière juste de voir les choses. Enfin, ça peut jouer, mais ce n'est pas, c'est pas l'essentiel, à mon avis. Il y a l'idée euh, qui fait partie d'ailleurs d'une vision de classe biaisée que euh, seuls des gens non éduqués, donc culturellement arriérés, euh, voteraient pour l'extrême droite. Il y a une autre manière de voir la, la chose qui me paraît plus intéressante, qui est celle que la sociologie permet de voir, qui est de dire que quand on n'a pas un diplôme, on est euh, désavantagé, dans le marché du travail, donc encore plus en position de concurrence par rapport à des groupes sociaux très proches en réalité, mais qui sont perçus comme des concurrents directs en quelque sorte. Et dans un contexte d'un marché du travail extrêmement dur pour les catégories populaires, surtout dans les régions qui vont très mal, euh, des, des régions de la France qui perdent justement, et pas de la France qui gagne ou qui gagne ou qui perd moins euh, comparé, comparé à d'autres, et eh bien ça c'est quelque chose qui peut pousser justement ce salariat d'exécution non racisé vers l'extrême droite. Et c'est ce qu'on observe. Par contre, dans des régions plus dynamique dans des fractions du salariat qui sont plus diplômées, donc qui ont plus de cartes, en quelque sorte, pour espérer pouvoir s'en sortir dans le marché du travail. Ce phénomène de concurrence, de ressentiment, de conscience triangulaire, comme on dit, c'est-à-dire où on, ne, où on se définit peut-être même avant tout par rapport à ce qui est en dessous de soi, ou comme ce qui apparaît comme un concurrent direct, mais très proche finalement, eh bien ça joue moins justement. Et donc là, il y a des phénomènes, des, des comportements politiques et électoraux qui sont plus favorables pour, pour la gauche. Le fait est, en tout cas, et ça, ça permet d'introduire la dimension spatiale du, du vote, on l'a vu au premier tour, euh, la gauche progresse euh, dans les grandes villes, l'électorat Mélenchon fait preuve d'un dynamisme très important dans les grands centres urbains et dans la périphérie proche des grands centres urbains, à la fois dans les zones où vivent massivement des catégories populaires racisées, mais aussi dans les centres-villes, mais aussi dans les grandes villes euh, universitaires. Euh, par contre, il progresse moins euh, dans la France des petites communes et surtout des petites communes de la France qui va très mal, là où précisément l'extrême droite est la plus forte hein. donc on voit très bien que c'est euh, les zones de force géographiques c'est le nord et l'est de la France hein, une sorte de banane comme ça, de croissant qui, qui fait euh, de, le nord et l'est de la France, c'est des régions Anciennement industriel où la désindustrialisation est très forte, mais où se développe se restructure un tissu productif bon à moindre échelle, mais qui est dans des dans dans des emplois non qualifiés euh, dans une économie un peu de survie. Euh, c'est une France sinistrée. Euh, c'est une France où les jeunes notamment les jeunes diplômés euh, partent, mais où les gens qui restent se sentent justement piégés. Et, et c'est dans cette euh, dans cette France là justement que le vote d'extrême droite pénètre fortement. Et c'est là l'un des principaux défis pour la gauche radicale et pour l'Union populaire, je crois, d'arriver à s'implanter,
0: à s'ancrer dans ces territoires-là. Mais justement, en fait, la gauche qui était exclue de ce second tour… Qu'est-ce que ces électeurs ont fait lors de ce scrutin Qui s'est abstenu Qui a voté Marine Le Pen Qui a voté pour Emmanuel Macron Quand on entendait le commentariat majoritaire, on avait l'impression que tous les électeurs de Jean-Luc Mélenchon allaient voter, en tout cas un nombre important, allaient voter pour Marine Le Pen. Euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, finalement selon les, les, les sondages sortis des urnes qu'on peut déjà décortiquer ?– Bon, alors l'électorat était était déjà divisé en 2017, il est il est aussi en
1: 2022, ce qui confirme d'ailleurs la sagesse de la position de, de Jean-Luc Mélenchon et de la direction de l'Union populaire qui a consisté à dire pas de vote pour euh, Marine Le Pen et l'extrême droite pour des raisons de principe, et ça a été dit avec une très grande force et, et expliqué, euh, bien entendu, mais après on ne donne pas de consigne de vote. Et effectivement, ça correspond à des attitudes très différenciées dans l'électorat de la gauche en général et de, de, de Mélenchon en particulier. Alors, euh, on a voté pour Macron, mais nettement moins qu'en 2017. Hein. Il y a 10 points de moins. J'ai regardé, il y a les chiffres de l'IFOP et les chiffres de, de, d'Ipsos qui montrent que euh, le vote Macron a reculé à la fois dans l'électorat Mélenchon et dans l'électorat de Jadot, si on compare cet électorat par rapport à l'électorat de Hamon en 2017. Hein. Le recul même dans l'électorat euh, Jadot par rapport à Hamon, est plus important que dans l'électorat Mélenchon, presque 14 ou 15 points. Donc c'est, il y a à peu près 42% selon les deux instituts des électeurs et de, électrices de, de Mélenchon qui ont voté pour Macron pour faire barrage bien entendu à, à Le Pen. Alors le reste c'est euh, réparti entre l'abstention, le vote blanc ou, ou nul euh, autour de, entre 40 et 45% selon les, selon les instituts euh, et le vote Le Pen. Alors le vote Le Pen dans les deux instituts est autour de 13-14% des des électeurs, Euh, il augmente selon l'institut Ipsos qu'il avait placé très bas en 2017, il passe de 7 à 14 selon Ipsos et il se maintient à peu près stable autour de 13-14 selon les chiffres de de l'IFOP, ça pour avoir une une image. Il est intéressant de voir que 7%
0: selon Ipsos de l'électorat Jadot a également voté pour Marine Le Pen  – bah, – Du coup ça remet en cause un peu les clichés sur les rouges-bruns de la France insoumise et les verts purs de l'UV, anti-fascistes qui seraient tous allés à les doigts sur la couture du pantalon voté pour Emmanuel Macron. – Tout à fait,
1: mais, mais si on regarde la répartition euh, euh, sociologique, on peut penser qu'une partie de l'électorat populaire euh, qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon et pour Yannick Jadot, il faudrait-il préciser de l'électorat populaire non racisé qui a voté pour ces deux candidats C'est reporté euh, sur sur Marine Le Pen au second tour, ce qui montre à quel point le vote euh, pour euh, l'extrême droite et pour Marine Le Pen en particulier a une puissance d'attraction dans ces ces catégories socio-professionnelles qui sont cruciales, qui sont au cœur littéralement euh, de tout projet euh, de de gauche et en particulier de gauche de transformation et de rupture
0: comme…  – Ben – Alors en parlant d'un électorat racisé qui a voté euh, massivement pour Marine Le Pen et ça pour la première fois, c'est celui des Outre-mer, notamment la Martinique, la Guadeloupe et, et Guyane. Bon, et la Guyane, bon, pour Mayotte, c'était déjà un territoire qui votait euh, beaucoup pour Marine Le Pen, mais cette fois-ci, euh, donc euh, la Caraïbe, si on peut dire, vote… Euh, franchement, pour Marine Le Pen. Cette progression donc, du RN sur des terres marquées par l'histoire de l'esclavage et, et du colonialisme, elle est inédite et elle bouscule aussi les catégories euh, qu'on a tendance à agiter. Je crois que ces, ces territoires sont en état de révolte, hein, tout simplement, contre ce qui vient de la, de la métropole. Hein. Alors, ce n'est pas, pas exactement. Contre ce... Emmanuel Macron, parce que Marine Le Pen aussi, elle vient de la métropole et euh, la, le, les clivages politiques. Oui, mais elle
1: apparaît comme une force anti-système. C'était, c'est un vote anti. Là, là pour le coup, c'est vraiment un vote anti-Macron qu'on a fait. Là, la logique du barrage anti-Macron a, a véritablement fonctionné, bon avec des taux d'abstention extrêmement élevés, hein, de toute façon, mais ils étaient déjà élevés au, au premier tour. Sauf qu'au premier tour, ça s'est euh, euh, traduit par un vote très fort pour euh, Mélenchon, et là, au deuxième tour, ça se traduit par un vote très, vo- très fort pour, euh, pour Marine Le Pen. Donc, on va voter pour euh, des candidats euh, qui sont euh, contre le, le pouvoir en place. Alors, bon, c'est plus cohérent, évidemment, quand c'est euh, pour des euh, quand candidat de gauche progressiste de rupture comme, comme Mélenchon. Mais, mais on voit qu'on n'hésite pas, euh, même si je, je, je ne pense pas qu'en termes de, vu les taux d'abstention, euh, c'est, c'est quand même un moindre degré, mais néanmoins, on n'hésite pas à voter oui pour une candidate ouvertement raciste et, et, et xénophobe, tellement le rejet euh, du, du pouvoir en place est, 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 est puissant. Il faut prendre la mesure de ce qui s'est passé sur le front social hein, dans ces territoires ces dernières années, hein, des, des mouvements. Le sociaux, GIGN
0: qui a été envoyée… Euh... – Exactement,
1: euh, la répression, euh, les, les, euh, les revendications euh, sociales, les caractères que le refus justement des restrictions et des contraintes sanitaires a pris, qui était aussi un, un refus contre un pouvoir qui a laissé faire avec le chlordécone, par exemple, et qui après euh, euh, reste euh, droit dans ses bottes euh, concernant les, les contraintes sanitaires. Ça ne passe pas du tout quand les, quand les gens ont été traités de cette, de, cette, de cette façon. Donc il y a un, un, effectivement un, un, une situation post-coloniale avec des séquelles extrêmement puissantes, qui est encore là, qui structure le paysage social, humain, mental dans ces, dans ces territoires, et qui
0: trouve sa traduction dans ces votes de rejet extrêmement puissants. – Alors, que penser de la possibilité d'une législative érigée en troisième tour Finalement, c'est à gauche que ce troisième tour a été théorisé en premier, mais on a vu que l'extrême droite le fait aussi, peut-être dans une position un peu plus difficile, on va en parler, Mélenchon, Premier ministre, est-ce que tu y crois
1: Bon, alors, euh, la marche est haute, hein, ça il faut le dire. Jusqu'à présent, et en particulier depuis la réforme du quinquennat, euh, on a vu que euh, les, l'abstention pour les législatives euh, augmentait encore plus, atteignait des, des niveaux 55%, je crois, en, en, en 2017. Cette abstention atteint avant tout les catégories qui voter pour la gauche, et notamment pour, pour Mélenchon. Elle donne une surprime au camp qui a remporté l'élection, l'élection présidentielle, ça aussi c'est, c'est clair, donc Macron part avec un avantage quand même compétitif. Là, il sera intéressant justement, les législatives seront un vrai test pour lui, pour voir dans quelle mesure il sort effectivement renforcé de ce scrutin, et dans quelle mesure... Les 58%, qui sont de toute façon un, un recul de 8 points par rapport au, au score de 2017, sont une victoire par défaut. Hein. Ça, ça, ça permettra de, de fixer la barre. Moi, je crois que ce qui est certainement jouable euh, pour euh, l'Union populaire et pour la gauche, surtout si elles arrivent à s'unir avec une clarté euh, programmatique et politique, hein. ça aussi c'est, c'est important. Hein. Et c'est pas simplement une accoler, racler des logos.
0: Hein. Là aujourd'hui Mélen- déjà, Mélenchon le raison. ELV de... accepte de, de concourir sous la, sur la bannière de la, l'avenir en commun. Le PCF est en discussion avancée et, et même au PS, certains acceptent le principe euh, finalement de. De, de, de se soumettre à ce programme-là qui est un programme de radicalité ce qui revient à remettre en cause les lois El Khomri et à liquider enfin l'héritage du hollandisme qui a accouché du macronisme. Tout à fait, c'est ça en, fait, en, en, en réalité, c'est ça le message clé qu'il faut passer et là il y a la possibilité d'une véritable dynamique à gauche je crois
1: c'est, c'est effectivement... Alors
0: les sondages montrent qu'une majorité de Français espèrent une cohabitation juste après l'élection présidentielle alors mais... euh, les pays voisins de la France vont encore dire c'est ça sacré oui, français. Oui mais ce n'est paradoxal qu'on a
1: parce que la victoire de Macron, il faut le dire, est quand même essentiellement une victoire par, par défaut, et elle est encore plus une victoire par défaut, je pense, quand même, maintenant, compte tenu de la tripartition du paysage politique qui s'est affirmée en 2022. Ce n'était pas le cas en 2017, hein. Ça, il faut le dire, il y avait une quadripartition hein, avec quatre candidats qui étaient très proches entre 20 et 23% des suffrages au premier tour. Là, on a une tripartition de l'espace politique avec trois pôles qui se dégagent très nettement et la gauche qui est en train de retrouver des forces, hein, elle a quand même progressé de plus de 4 points par rapport à 2017 au premier tour et surtout, il y a une force qui se présente comme une force porteuse d'une véritable dynamique à gauche hein, autour, de, autour de l'Union populaire, ça peut se traduire précisément là par un regroupement des forces, mais aussi par une clarification politique qui, tu viens de le dire, permettra enfin d'apparaître comme une force qui a tiré les leçons de, du désastre à la fois du quinquennat Hollande, mais aussi de tout ce que la gauche de gouvernement a fait, hein. ça concerne le PS, ça concerne aussi le PCF, hein. il, faut, il faut le souligner quand même, le, le, le PCF a tiré une leçon complètement erronée avec la candidature Roussel des raisons de son affaiblissement. Il pense que c'est le fait qu'il n'a pas été présent à l'élection présidentielle qui a contribué à son effacement sans voir que à chaque fois qu'il participait à un gouvernement en tant que force d'appoint du Parti Socialiste, il perdait au moins la moitié de son, de son électorat. Il oublie le désastre de la candidature au Béru en, en 2002 et les 3,4% dont le PCF ne s'est jamais remis euh, en réalité. Ce n'est pas la seule cause, hein. il y a d'autres raisons qui expliquent bien entendu le recul des, du Parti communiste français comme des autres partis communistes en Europe. Hein. Mais quand même, la participation en tant que force satellite du PS à des gouvernements a, a, a été un facteur décisif pour euh, l'effacement du, du PCF. Et la confusion d'ailleurs de son propre projet, de son, de son, de son image et a ouvert le champ à une recomposition de la
0: gauche radicale qui s'est faite ailleurs finalement. – Avant le troisième tour dans les urnes, la rue pourrait elle aussi donner de la voix. Hier déjà, des manifestations anti-Macron s'organisaient alors que la République en marche festoyait au champ de Mars. On regarde quelques images. – les Gilets jaunes, le mouvement de lutte contre la contre-réforme des retraites, et dans un contexte où Emmanuel Macron promet un renforcement des effectifs de police et de gendarmerie, la rue peut-elle encore donner de la voix et mettre le pouvoir macronien en crise, Tatis  – Sans doute, elle peut peut secouer le le
1: gouvernement Macron. On sait que l'agenda de Macron est un un agenda qui consiste à aller encore plus loin dans le sens des des réformes néolibérales. Retraite à 65 ans, euh, RSA soumis à conditions, aller encore plus loin dans la réforme de l'assurance chômage, privatiser tout ce qui reste à privatiser, je ne sais pas encore euh, ce qui reste, euh, euh, faire du secondaire euh, de l'école une entreprise Hein, la, la, sur, sur le mode de, du, du marché, euh, c'est le tout marché hein, de toute façon gé- généralisé ça va engendrer des résistances euh, le fait que euh, Macron gagne par défaut euh, le fait de la tripartition de l'espace politique, le fait qu'il est minoritaire en réalité, que c'est un projet qui est minoritaire le bloc bourgeois comme euh, Palombarini et Amable l'ont montré est un, est un projet qui vise à, à forcer euh, en, euh, par le biais des institutions euh, euh, l'électorat pour qu'un bloc minoritaire puissent remporter des élections, c'est exactement ce qui s'est passé hier, justement. Donc, il y a effectivement la possibilité de les secouer, mais on n'arrivera véritablement à inverser la vapeur que s'il y a une alternative politique. C'est euh, l'obstacle auquel se seront heurtées toutes les résistances sociales jusqu'à présent, hein, y compris les mouvements sociaux très puissants qui ont marqué euh, le quinquennat Macron euh, au moins jusqu'à la crise du, du Covid. Euh, ça a été précisément ça, C'était qu'il a, que ça n'a pas pu euh, s'articuler euh, avec, une, avec une dynamique euh, au niveau politique suffisamment suffisamment crédible. Donc, euh, il faut tenir les deux bouts, euh, le bout des résistances sociales, des luttes, des mobilisations, mais aussi celui de la construction d'une véritable dynamique. Et, et il faut bien voir que là, un cercle vertueux peut s'engager. Hein. C'est-à-dire, il faut voir que euh, si on a le sentiment qu'effectivement, à gauche, on progresse, qu'il y a une dynamique, qu'il y a une perspective euh, et une véritable alternative qui est en train de se construire, c'est quelque chose qui renforce aussi les mobilisations sociales et les luttes sociales. – sans, sans se substituer
0: à elle, bien entendu. Merci beaucoup, Statis Kovlakis, philosophe, chercheur indépendant, venu décrypter avec nous ce second tour qui euh, annonce des combats à venir.